0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Смотрим книгу о молитве. Молитвенные круги. Давайте их прочерчивать и вставать внутрь и ожидать чудес от Бога. Вот. И когда приходит э, такой момент в молитве, когда вы ощущаете, что Бог ответил на вашу молитву, это как знаете, как луч света, такой «бабамс!» ваш дух – пробивается и в этот момент, конечно, всякое смятение, всякие, всякие сомнения, все, что было какой-то тьмой, все это уходит прочь и наступает такое уверенное спокойствие в нашем дуке. и такое, знаете, как вода, когда вот застывшая такая, ну нету ряби там на озере, да волн нету, такая памс чух, тихая тихая погода Такая гладкая поверхность воды, все затихает. Потому что вы понимаете, что теперь все не в ваших руках, а в руках Всемогущего Бога. И если что-то вас, внутри вас противилось тому, как будет происходить дело, как все случится, то теперь это происходит так, что у вас внутри есть. Ха, это, это есть. Да, это будет. Все, я просто должен двигаться вперед. Пастор Марк Баттерсон, который является автором этой книги идеи, с которой мы сейчас рассматриваем, он говорит: в самые важные периоды моей жизни, когда я на каком-то перекрестке таком жизненном оказывался, я брал пост Даниила. Он называется постом Даниила, потому что вдохновлен вот, историей из Библии, связанной с Даниилом, который был вдохновлен тем, чтобы не есть определенную пищу. И он, значит, постился в определенные такие сложные периоды его жизни. Пост Даниила отличается от э, такого обычного поста, где люди не едят еду и э, пьют только воду. Но пост Даниила э, означает, что люди могут есть э, овощи, какие-то фрукты, пить воду, ну, отказаться от мяса, например. И типично это происходит, когда... Я устанавливал особую какую-то цель и, да, и какой-то срок. Это у меня как-то в уме значит, крутилось. Это вот пастор Марк пишет, который является автором этой книги. Я брал пост Даниила. То есть я конкретная цель и есть какой-то срок. Это вот тоже как у Даниила и происходило. У Даниила был десятидневный пост, который продвинул Даниила, чтобы он... Двинулся в этой политической своей карьере, да. И также Даниил постился 21 день вот таким постом, когда не ел определенную пищу, а определенную ел. И в конце 21 дня поста его посетил ангел. Было такое ангельское посещение. Вот. Пост, когда вы поститесь и молитесь, это это идет вместе. Это как бы такой тандем и он, 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 он двигается как знаете как бегущая дорожка или эскалатор то есть вы встав на эту дорожку вы достигаете пункта назначения раза в два быстрее и пост это такой способ чтобы вот убыстрить ответы на ваши молитвы Да, пост тяжелее чем молитва но пост является вот такой как бы сильной, мощной молитвой. Пост это является формой сильной молитвы. И это может дать вам хороший э, прорыв в вашей э, молитвенной жизни, в ваших каких-то просьбах, которые есть у вас к Богу. И пастор э, Марк пишет, что я думаю, что пост это такая тоже один из а это один из способов... Начертание молитвенного круга. Пустой желудок может быть является самой эффективной молитвенной позицией в Писании. Даже Иисус говорит, что некоторые чудеса они невозможны ну, без поста. Некоторые чудеса они достигаются только молитвой и постом. Поэтому включайте пост в ваши молитвенные круги, то есть это тоже одна из форм молитвенного круга. Да, это проведение такого круга, ну, комбинация да? комбинация молитвы и поста. И это открывает какие-то засовы, даже двойные засовы, если вы чувствуете, а, дверь закрыта, надо ее, надо, чтобы она открылась. Молитва и пост да, могут усилить это, вот, открытие это, каких-то засовов. Когда нужно какое-то серьезное решение принять, окружите его, вот, окружите, проведите круг постом, вашим постом вокруг этого серьезного решения, которое вам нужно предпринять. Пост, он не только очищает ваше тело, он также очищает ваш разум, очищает ваш дух. Когда вам нужен прорыв, окружайте этот прорыв, прорыв вот э, вашим постом. Пост. И он не просто э, сломит какие-то преграды, с которыми вы сталкиваетесь, он также сло, сло, сламывает или смягчает какие-то огруб, огрубелости в сердце человека. Когда вы поститесь, такое и происходит. И может быть, и есть что-то, о чем вы молитесь много-много уже дней или недель или месяцев или лет даже. Тоже усильте вашу молитву постом. И это может привести вас на следующий уровень. Вам нужно начертить вот такой двойной круг, да, пост и молитва. И вы можете молиться за людей, за ситуации, за то, что вам требуется. Еще здесь в этой книге интересная мысль такая, которая меня зацепила, да, что у нас с вами в нашем мозгу есть потребность к целям. То есть мозг ⁇ это такой организм, который любит ставить цели. И когда вы ставите себе цель, это дает определенное напряжение вашим мозгам. И мозг он пытается решить ситуацию. От э, той ситуации, где вы сейчас находитесь, к той ситуации, где вам хочется быть. От той ситуации, кем вы являетесь сейчас, к той ситуации, кем вы хотите стать. Если вы не устанавливаете себе цели, то ваш разум как бы ну, лениво э, просто прохлаждается. Но установка целей – это хорошее такое дело, хорошая дисциплина и для вашего воображения – И это также очень-очень хорошо. Постановка целей очень хороша для вашей молитвенной жизни. Когда вы устанавливаете жизненные цели какие-то для себя, вы же начинаете мечтать. Мечтать достаточно крупно. И поэтому вы можете молиться об этих целях. Вы устанавливаете цели, вы крупно мечтаете, и вы думаете на длинную перспективу. И вот ваша молитва является ответом для всех вот этих вопросов. И для постановки целей, и для того, чтобы сильно молиться, и для того, чтобы думать на длинную перспективу. И все это, все эти три вещи, они могут одновременно происходить. Потому что цели, которые вы ставите перед собой, они и причина, и следствие для того, чтобы молиться сильно, молиться долго. Во время молитвы могут рождаться какие-то цели в вашей жизни. В вашем мозгу могут подниматься, в вашей душе, в вашем духе. И чем больше вы молитесь, тем больше таких вот целей Божьего размера у вас будет появляться. Но молитва, она не просто вдохновляет вас, чтобы у вас появились благочестивые, хорошие цели. Молитва также заставляет вас продолжать, продолжать молиться, потому что вы понимаете, что единственный способ, чтобы цели Божьего размера осуществились. Единственная возможность для этого – это продолжать молиться. Говоря по-простому, молитва, она само собой, она превращается в какие-то цели, а цели сами собой каким-то образом превращаются в молитвы. И цели, они дают вашей молитве определенную мишень, в которую вы ну, начинаете говорить слова, двигаться к этой мишени. Ну, Цель, она для того, чтобы вы к ней двигались, чтобы вы ее осуществляли. Вот Создавайте такие цели внутри себя. Пусть они будут в вашей жизни. И это будет заставлять вас трудиться больше, молиться. ну, Трудиться так, как будто все зависит от вас. И молиться так, как будто все зависит от Бога. И думайте на перспективу. Цели – это хороший способ, чтобы подумать на длинную перспективу. И пастор Марк пишет здесь, что у меня есть жизненные цели, и я уже где-то четверть этих целей исполнил. Ну, в моем списке жизненных целей я уже там галочки поставил. Какие-то из этих целей, они уже осуществлены, но для каких-то из них потребуется вся моя жизнь. И он говорит, может быть, ну, у меня есть цель написать 25 книг, может быть, я это сделаю только только, не раньше, когда мне ну, нас, исполнится 75 лет, например. Я не могу сейчас платить за э, высшее образование моих внуков, э, потому что у меня пока еще нету внуков. И у меня нету никаких идей, когда я буду частью такой команды, которая будет крестить 3000 человек одновременно, в одном месте, в одно и то же время, как в день Пятидесятницы. Но это есть в в списке моих жизненных целей. Вот как-нибудь поучаствовать в том, чтобы крестить 3000 человек. Вот поэтому они и называются жизненные цели. Почему жизненные цели? Потому что может потребоваться целая жизнь для того, чтобы эти цели осуществились. Но это стоит того, чтобы их записать, стоит того, чтобы ждать о том, чтобы они исполнились, стоит того, чтобы трудиться для того, чтобы эти цели были достигнуты. И в конце концов установка целей – это такой практи- практичный способ крупных ваших мечтаний. Цели – это хорошо высказанные мечты, которые можно измерить. Цели – это хорошо высказанные мечты, которые можно измерить. Если ваша цель – похудеть, например, или улучшить свою фигуру, то это не цель, это просто хорошее желание. Но цель, например, я пробегу полумарафон там, в мае месяце следующего года вот эта цель. Потому что вы знаете, что она будет достигнута, когда вы пересечете финишную линию. То есть цель, цели это хорошо определенные мечты, которые можно измерить. И цели это мечты да, со сроком определенным сроком исполнения. И вот эти сроки исполнения. Ну, они очень важны для ваших жизненных целей. Без вот этих сроков исполнения вы ничего путного и не сможете совершить, потому что у вас и лень будет, и вы э, не будете делать что-то. И В то же самое время вы, вам, с одной стороны, хочется, с другой стороны, лень, и как-то и не очень-то и получается. Поэтому очень много целей остаются недостигнутыми. Не Но если вы дадите вашей, мечте значит, срок исполнения, то э, вам легче будет достичь этой цели, потому что срок исполнения, он будет влиять на то, что ваша мечта будет живой, к ней можно будет стремиться, и сроки исполнения, они ваши мечты, опять как бы практичное русло, ну, достижение этих целей, как бы возвращают в практичное русло, чтобы вы двигались к тому, чтобы достигнуть этих целей. Вот такие. И я хочу сказать вам, хочу спросить вас, наверняка вы получали ответы на ваши молитвы, наверняка вы постились. Если вы не постились, и у вас есть какая-то молитва, может быть, длинная, долгая уже, которая не исполняется, то усильте вашу молитву постом. Может быть, постом Даниила, может быть, постом, где вы просто пьете воду. И также подумайте о ваших жизненных целях. Есть ли у ваших жизненных целей э, или у тех целей, которые вы ставите перед собой, есть ли у них срок исполнения? И если нет срока исполнения, подумайте, какой срок вы можете приписать вашим целям, и это поможет вам тоже двигаться к ним. И помните, что в молитве вашей будут рождаться вот эти цели, к которым вам стоит стремиться. А если у вас есть цели, то это будет влиять на то, что вы начнете сильно молиться о том, чтобы эти цели исполнились. Но действуйте так, как будто все зависит от вас, и молитесь так, как будто все зависит от Бога. Но подумайте, есть ли у вас сроки исполнения, и можно ли усилить какие-то ваши молитвы постом для того, чтобы чудо произошло и движение Божье совершилось, чтобы произошел прорыв. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком